0: Europa, Asia, África, América, Oceanía... ...a los cinco continentes que se conectan desde ahí... ...esto es River Arena... ...esto es el avivamiento de la calle Broadway... ...arriba ese aplauso, tiene que escucharse... ...hasta allá, hasta Chile, hasta Argentina... ...Alaska, Canadá, hasta Europa, España... ...bendito eres... ...¿cómo están? ¿de verdad bien? Recién hablamos, porque esta conexión es después que pasa la alabanza... Después que pasa la adoración, después de las sorpresas que tenemos acá Y siempre dice, transmitan todo, pero hay cosas que son para la casa Hay cosas que se disfrutan aquí, que tienen que ver con la experiencia Así que tienes que hacer planes para venir a conocernos algún día Mientras tanto, recibimos el mensaje de Dios ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a hablar? Díganme, amén, muy bien Yo creo que te he contado una infinidad de veces que tuve la providencia de Dios, de servir a Dios, de servirlo, desde que tenía unos 19 años, mal, con muchos errores, por supuesto, porque cuando uno es bastante mocoso e inmaduro, mete la pata. Pero comencé a predicar por providencia divina a esa edad, como digo siempre, con muchos errores teológicos, todavía los tengo, pero ahí los tenía más. Más de una vez, insisto, puse a Moisés dentro del arca, le prendí una zarza a Noé. Un burro lo tragó a Jonás. Se me mezclaron los animales, los profetas, pero empecé. Y nunca más me detuve hasta la fecha. Y yo realmente me sentía un consentido de Dios en aquel entonces. Sentía que el favor de Dios estaba sobre mi vida, que estaba sobre todo lo que yo tocaba. Tenía la sensación de que nada... Ni nadie podía detenerme Me sentía de un modo invencible Me sentía eh, talentoso, eh, diáfano, eh, multifacético Me sentía que podía hacer cualquier cosa Y que Dios siempre me iba a bendecir Para cuando tenía unos 23 años Me había acostumbrado mucho a escuchar a la gente decirme cu Cuánto Dios me usaba Y empecé a prestarle atención a esos elogios y a esos halagos. Vengo de una estima muy dañada, de un hogar que no apuntaló para sanar mi sentimiento, mi estima, y entonces los primeros halagos que llegan con el ministerio reconozco que me hacían bien. Peor aún, comencé a esperarlos. Comencé a ansiarlos. Entonces la gente se me acercaba y me decía, ¡ay, qué talentoso! pero puede hacer de todo que ecléctico que multifacético ay tan carismático decían las señoras de 60 años qué carismático ay podría ser mi nieto y, y yo con toda mi sabiduría de mis 22 años de mis 23 años empecé a creerles ¿eh? y empecé a pensar por fin soy alguien tengo éxito me va bien cuando ya tenía 24 años moría porque me invitaran a predicar a congresos importantes Aparecieron muchos A esos, esos congresos que aparecían muchos famosos en el flyer En el afiche y, y mi meta en ese entonces era llenar La agenda de invitaciones Porque sentía que así Yo estaba agradando a Dios Que tenía un calendario lleno Quería, quería fabricar oportunidades Y todo aquello que fabricamos Con esfuerzo humano Sabemos que nos lleva a la garantía de Dios Yo conté esto en alguna ocasión pero Dios usó todo aquello, todo eso, para trabajar en mí, para crucificar mis motivaciones equívocas, mi inseguridad. Era un tiempo que necesitaba, porque yo me estaba como haciendo o agarrándome de todos los halagos, de todas las cosas bonitas que me decían. Dicho esto, sé que alguna vez también te conté esta historia a continuación pero voy a refrescarla a modo de introducción como sentía que la gente me decía cosas y yo era jovencito yo recuerdo estar en un congreso enorme en Santiago de Chile a los cuales a todos los chilenos les mando un saludo enorme cuando te invitan a un congreso de esos enormes con muchos oradores tus motivaciones son puestas a prueba porque en el juego de las comparaciones mientras mejor le vaya al orador anterior peor se ve uno y mientras peor le vaya a ellos, mejor se ve uno en desmérito del resto. Ustedes dicen, ¿pero eso ocurre entre cristianos? No, pero ahí sí ocurrió. Porque un orador va detrás del otro. Y te guste o no, el público, cuando tenemos una jornada con varios oradores durante la mañana y luego por la tarde, el público suele comparar. Solemos comparar. Y decir cosas como me gustó el predicador anterior. Estaba muy ungido, muy lleno de Dios. A ver, a ver qué tal el que sigue. Entonces el que sigue tiene la presión de que el anterior hizo levitar a las suegras, sanó enfermos. Y uno dice, ¿qué hago? Las vuelvo a bajar a la suegra de vuelta, ¿qué hago? Y cada predicador que tomaba el micrófono de algún modo superaba las expectativas del orador anterior. En aquel entonces yo era bastante inmaduro, eh, demasiado inseguro. No quería que a los demás les fuera demasiado bien. Que Dios lo bendijera, pero no para decir, ¡qué bruto cómo los bendice! Que lo bendijera nomás. Porque me dejaba mal parado. ¿Mm? No quería estar a la sombra de nadie. Y menos sumado al aditamento que era el más joven de todos los predicadores. Y además yo me estaba, insisto, alimentando con los elogios de la gente. Entonces llegó mi turno. En ese entonces se llamaba el teatro... No, tenía otro nombre, o quizás se llamaba el Teatro Monumental de Chile. Sabrán los queridos chilenos de dónde hablo, ¿no? Hice lo mío, sentí que la gente quedó feliz, prediqué, transmití lo que en ese momento creía que Dios había puesto en mi corazón, pero luego de mi conferencia pasó el siguiente predicador y literalmente me destrozó en público durante la siguiente hora. Él dijo cosas como no entiendo que en estos congresos serios, y miró a los anfitriones, y le dijo, invitan a estos argentinitos sin experiencia. Hasta lo de sin experiencia me lo aguanté, lo de argentinitos me dolió. Tenía dicho argentinazos. Luego agregó estos muchachos, literalmente, ¿eh? no estoy exagerando ni un ápice, estos muchachos como el que acabamos de escuchar, se creen los grandes ungidos, pero déjeme decirles que en unos pocos años van a ser como la nada, porque son una moda, porque estos muchachitos son fuegos de artificio que llenan estadio a bases de emociones baratas, etcétera, etcétera. Eso fue lo más suave que dijo esa mañana en Chile. Literalmente. Yo nunca había visto tanto antagonismo en alguien. Nunca había visto tanta tirria, tanta... en alguien que no me conocía, tanto enojo, no quiero decir odio, pero tanto enojo al menos, ¿no? Fue tan duro, tan explícito, que el anfitrión, el querido Fernando Chaparro, que a lo mejor si está mirando o su familia debe recordar el incidente, aunque pasaron muchos años, Fernando Chaparro estaba al lado mío, me puso la mano sobre mi rodilla y me dice, con su tono chileno, no te preocupes antes que esto va a forjar tu carácter. <risa> te preocupes antes que esto va a forjar tu carácter. En un momento uno no no quiere esos consejos pero te lo agradezco porque era lo que Dios estaba haciendo en ese momento decías ¿cómo? ¿cómo? si es una vergüenza es una humillación pública pero él me dijo Dios va a forjar tu carácter mediante esto y luego con el transcurrir de los años para no dejar la historia inconclusa ese mismo predicador que masculló todo tipo de epítetos y adjetivos contra mí en público terminó invitándome a su país a su propia iglesia y por supuesto que fui el argentinito fue y el argentinito y el caballero fuimos a cenar juntos Bueno, a este caballero no lo voy a mencionar por razones obvias Pero sí, sí fuimos a cenar, ¿no? Pero aquel día me hizo acordar aquella historia Donde una vez un estudiante del seminario subió a predicar con mucha confianza Muy petulante Y bajó humillado porque le fue mal y ahí estaba el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que le dijo, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. <ríe> no lo diré otra vez, porque el que lo entendió, lo entendió. ¿Mm? Entonces, mientras no estemos crucificados a las opiniones de los demás, mientras no estemos crucificados a la opinión que, los, que el resto tiene de nosotros, no vamos a poder cumplir con nuestro destino Y ese día, hace muchos años Y agradezco que fue en ese momento Y no ya cuando fui más maduro O más grande Yo aprendí que no era tan talentoso Como me decían las hermanas Que sin la bendición de Dios No podía hacer cualquier cosa Y aquellas palabras amargas Ese día de aquel predicador Traspasaron mi corazón Y regresé a Argentina desdeñado abochornado, desbastado, muy avergonzado. Y aún así fue una suerte de serendipia. Serendipia es cuando uno encuentra algo que no estaba buscando mientras buscaba otra cosa. Yo estaba buscándole al lago de la gente y encontré otra cosa. Por eso digo que fue una serendipia. Fue encontrarse con algo distinto a lo que yo estaba buscando. Y tenía que pasar esa prueba antes de avanzar a la siguiente fase en el camino hacia mi destino. Y me da mucho gusto que Dios no nos reprueba para siempre. A veces imagino, ¿qué tal si ese, Dios, si ese día Dios hubiese dicho reprobado? Este tipo no sirve, porque en cuanto lo humillaron en público se desvastó y ya no quería seguir predicando. Yo tendría cero y tendría un reprobado, una F en todas las páginas de mi vida. Pero cada vez que nosotros fallamos, Dios no nos reprueba, sino pone rehacer, rehacer. Yo tenía una maestra que decía rehacer, de vuelta, rehaga, vaya de vuelta, vaya de vuelta, y nos ponían en rojo rehaga. El Señor nos permite volver a tomar la prueba hasta que la pasamos. En la vida con el Señor es así. ¿Por qué? Bueno, porque solamente cuando pasamos bien la prueba es que podemos entrar al destino con él, el que él preparó, los sueños que él planificó para nosotros. Entonces rehacer, rehacer, rehacer. Él tiene una paciencia. Dios usó aquel predicador para enseñarme que él no podía confiar en mí, que no me iba a dar Dios más responsabilidad si mi vida estaba fundada en la opinión de la gente. Para bien o para mal. No me puede elevar un elogio y destruir una crítica porque Dios no me puede dar entonces mayor responsabilidad. Si Dios algún día iba a confiarme más, debía forjar un carácter fuerte, por lo menos en lo que respecta a la mirada ajena. Y Él conoce los sueños, conoce las visiones que nos da y sabe el carácter que se necesita para cumplir la obra que, que nos da. Él te da un sueño y sabe que para eso se necesita un carácter para poder atravesarlo. No se puede que tengamos grandes sueños en nuestros corazones Insisto que Dios mismo eh, colocó allí Pero sin el carácter forjado Sin el carácter labrado por el Espíritu Santo No vamos a llegar muy lejos Y yo no era el primer joven que se encontraba Aparentemente desviado de un sueño de Dios Y con un carácter endeble No, yo veo las escrituras y hace miles de años Un joven llamado José también recibe un sueño, una, una epifanía Tiene un encuentro con Dios que le cambia la vida Y la historia está registrada en Génesis 37 Que describe cómo José recibe ese sueño, el sueño de Dios Y cómo lo manejó a continuación Y es fascinante, yo sé que la historia algunos la han escuchado desde niños Otros se desayunan con la historia por primera vez Pero es fascinante por lo menos algunos detalles José, dice el Génesis, cuando tenía 17 años más inmaduro de como Dios me encontró a mí 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos entonces dice la palabra que José trajo es la primera vez que aparece José y los hermanos en la Biblia José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos o sea que era el cahuete también chupa media del padre como dicen algunos países y entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de la vejez y como le dijo a la vejez lo amaba y le hizo una túnica Hugo Boss de muchos colores. Y vieron sus hermanos, Y pues tenía buen gusto el papá de José. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo amaba por encima del resto. Acá la Biblia no es, a ver, no es elegante para decirlo, porque cualquier padre diría no, yo amo a todos los hijos por igual. Es como decía mi mamá siempre, yo amo a todos por igual. Mentira, la vieja siempre estaba con mi hermano, pero pero por lo menos es elegante ¿no? Para, para hacer política. Acá la Biblia no es políticamente correcta. Dice, no, amaba a José por encima de sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea que cada vez que le hablaban le ladraban a José. Y luego agrega las Escrituras. Y José tuvo un sueño. Este cuyos hermanos no le hablaban nunca amablemente, tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron <ríe> aún más. Entonces, a pesar de que José, a ver, tenía 17 años cuando recibe su sueño, no obstante no alcanza a cumplir ese sueño que Dios le da, hasta que tiene 30, desde los 17 hasta los 30 pasaron 13 largos años en que José recién empezaría a dar los primeros pasos del sueño que Dios le dio hacia su destino Yo tenía que tratar con el corazón de este muchacho antes de que cumpliera el sueño que Dios le había dado y la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y como te dije trajo un mal reporte de sus, her de sus hermanos al padre y yo pensaba porque se nos escapa ese episodio ¿por qué trajo un mal reporte de sus hermanos? ¿Por qué él es el encargado de pasar un reporte para empezar? Yo no digo que los, hermanos de, que los hermanos de José no eran exactamente perfectos, yo no digo que no se merecían el mal reporte, pero esto revela parte del carácter de José, que de alguna manera él se sentía calificado para hacer este tipo de juicio de valores respecto de sus hermanos. Cuando uno juzga el comportamiento del resto ajeno, eso revela cierto problemita en el corazón. Cuando uno continuamente está mirando cómo se comporta el otro y lleva y trae, es porque hay algo en el corazón. Y Dios tenía en mente, se me ocurre a mí, un gran destino para José y Dios sabía que esa actitud tenía que irse si José iba a tener éxito. Porque la Biblia, yo digo siempre, tiene cierta economía espiritual. No hay nada acá que Dios lo pone por las dudas o para rellenar o para agregar un par de páginas todo tiene cierta economía se llama economía creativa nuestro cuerpo tiene cierta economía creativa no te da un riñón por las dudas si el corazón este se te arruina y se te tapan las arterias empieza a usar el que tienes de repuesto no hay nada de repuesto en nuestro cuerpo todo tiene una economía creativa que debemos cuidar no tenemos nada que sobre y en las escrituras tampoco nada sobra y si lo primero que aparece acerca de José Es que él trajo un mal reporte de sus hermanos Es porque Dios quiere que lo sepamos Entonces yo me pregunto Si este era un alcahuete Si este era un, un chismoso del padre ¿Por qué Dios le daría un sueño tan grande A alguien tan joven? ¿Por qué Dios no esperó a que fuera un poco mayor? ¿O un poco más sabio? ¿O un poco más maduro quizá? Y a mí se me ocurre que Dios lo moldeó a Josué por años Para que él estuviera con el carácter necesario para alcanzar ese sueño Porque nunca hay que olvidarse de la promesa de Filipenses 1.6 El que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Él no te deja Alguien tiene que aplaudir más que eso si dice Sí, él está tratando conmigo ¡Aleluya! Él no te deja, no nos deja hasta que no haya terminado. Ahora, a veces parece que estamos atrapados entre un sueño que Dios nos da y el destino. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué estoy atrapado? ¿Por qué si tengo un sueño? ¿Por qué siento que Dios me inspiró, me equipó, me da tanto deseo de hacer cosas y todavía no las estoy haciendo? Parece que uno queda atrapado en el tiempo, en un bucle de tiempo. Pero no es que estamos atrapados, sino que Dios está trabajando en nuestro corazón y nuestro carácter y vamos a seguir pasando determinadas pruebas de manera crónica y repetitiva solo que en niveles diferentes de la vida es similar a las matemáticas en la escuela las matemáticas uno las rinde en tercer grado hace la prueba y dice bueno ya nunca más voy a estudiar matemáticas no en cuarto grado vuelve matemáticas en quinto grado rrr, regresa matemáticas y cada vez más difíciles con esas cuentas y esos problemas que nunca yo pensé que me iban a servir para algo y de hecho nunca me sirvieron para nada. <risa> nunca entendí en qué me sumarían en la vida. Se van a revolcar mis maestras en la tumba. Pero de qué serviría en la vida aprender un problema de regla de tres compuestas. Pero bueno, tenía que estudiar. Y yo decía, se termina matemáticas. Y en sexto grado volví a matemáticas. ¿Por qué? Porque en diferentes niveles uno va aprendiendo otros conocimientos. Entonces la buena noticia es que cada vez que pasamos una prueba con Dios, recibimos un nuevo nivel de responsabilidad, un nuevo desafío en cuanto a lo que Dios nos confía. ¿Me están siguiendo, sí o no? A medida que vamos pasando. Pero con cada nuevo nivel de responsabilidad, enf enfrentamos un nuevo nivel de prueba en el área del orgullo, en el área del carácter. Por eso hay un pequeño consejo que aprendemos de la vida de José. Cuando recibes un sueño de Dios... Lo primero que tienes que hacer No hagas como José O como este servidor Cierra la boca No lo cuentes Cuando Dios te dé un sueño Te lo voy a decir en Español del Cervantes Cierra la jeta Dile al que está a la derecha Y a la izquierda Cierra la jeta Si Dios te dio algo No lo cuentes No lo cuentes José cometió el error De contarle a los hermanos Y los hermanos lo odiaron aún más Dice que lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras De sus sueños y de sus palabras O sea, no eran solamente los sueños de José Lo que alteraba, lo que ofendía a los hermanos Sino la manera en que hablaba de esos sueños Para el que no conoce la historia, José tiene unos sueños Donde aparentemente la metáfora es que sus hermanos y su padre se inclinaban ante él Cosa que iba a pasar cuando él luego estuviese en el segundo lugar Al lado del faraón pero lo cuenta y, y lo habla, con, era, era bocón porque tenía algo de sangre hispana, José lo cuenta y dice, no sabes lo que Dios me va a dar. Entonces, y eso hizo que lo odiaran más. Si queremos avanzar hacia nuestro destino, cosa que yo aprendí tarde, uno tiene que aprender a cerrar la boca, que es la prueba más difícil. Es lo más difícil. El problema parece que está centrado en la boca, pero en realidad empieza en el corazón. Porque Jesús dijo en Mateo, eh, 1234 porque de la abundancia del corazón habla que la boca y en Mateo 15, 18 dice pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre de modo que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca necesitamos echar un vistazo dentro de nuestro corazón no es solo la boca porque si el orgullo está en nuestro corazón tarde o temprano va a encontrar la manera de salir por la boca y se va a notar porque somos seres comunicacionales. Entonces, una razón por la cual tenemos esa tendencia al orgullo es que a veces intentamos tratar con el fruto en lugar de llegar a la raíz. Cuando vemos el fruto del orgullo, cuando vemos que metemos la pata, sí, somos tocados por Dios, sacamos unas tijeras y podamos las hojas, quizá arrancamos alguna que otra ramita y decimos, me tengo que cuidar de no decir le conté al padrino que me compré una camioneta y mirá la cara que hizo, la próxima vez me cayó la boca. Le conté a fulanito que Dios me bendijo con una casa y me miró con una cara de asco, no sé, lo tenía que ver con ¿Para qué lo puse en Instagram? Y creemos que es cambiar un modo de vida, cambiarle fruto. Pero si no tratamos con la raíz, va a continuar apareciendo en nuestras vidas, retrasando nuestro destino. Hay una raíz de orgullo que tiene que ser podada de otro modo vamos a seguir luchando en ese área La raíz es la inseguridad Cuando yo comencé no era orgulloso, era inseguro Y la inseguridad se ve como orgullo Yo quería recibir al Lagos no porque era un orgulloso Aunque ustedes digan, y sí, argentino No, yo quería recibir al lago porque era inseguro Sé que los argentinos tenemos fama de agrandado Pero no crean eso Había una tumba en Argentina que decía, aquí yace un argentino y un hombre humilde. Y un mexicano dijo, mirá, entierran dos tipos a la vez en la misma tumba acá. Pues yo no era orgulloso, inseguro. Muéstrame a una persona que se ve orgullosa y yo te voy a mostrar a una persona que en realidad es completamente insegura de lo que tiene, de quién es, la, la inseguridad es el combustible de la vanidad. Es la inseguridad, esa es a la raíz, eso es lo que hay que ver, eso es lo que Dios tuvo que sanar conmigo, porque para escuchar, un predicador que hablaba literalmente de mí, no es que a lo mejor por elevación trató de hablar de ti, él dijo, estos argentinitos, no bien yo abandoné el estrado, para soportar eso, uno tiene que estar seguro, eso un inseguro, como era yo, me liquidó, porque las inseguridad, la inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos y lo que hemos logrado, que sepan exactamente cuán especiales somos. Y detrás de esa inseguridad está el miedo, el temor a que no nos acepten, a que no nos valoren, a que no nos estimen. Por eso cuando los inseguros tienen que abandonar un ministerio, porque a veces Dios lo pide, a veces Dios nos cambia de dirección, nos cambia la directriz, los que están inseguros al recibir un cambio de Dios sufren una crisis importante en cambio el que sabe quién es en Cristo nada cambia porque su mundo interior sigue estable sigue estando igual pero aquellos cuyo mundo interior está en desorden como me pasaba a mí cuando era más joven tienden a vivir una confusión acerca de su identidad yo ese día dije soy, soy un fraude soy un fiasco no predico nunca más literalmente dije no predico más no voy a pasar esta vergüenza nunca más en mi vida. Y eso porque a mí me costaba separar lo que yo hacía con quien yo realmente era. Entonces cuando uno no lo puede separar, no podemos creernos nosotros bajo ningún punto de vista que somos tan exitosos y somos tan felices como mostramos en Instagram o en las redes. Nosotros no somos una foto con filtro. Nosotros tenemos arrugas, varices, estrías, celulitis. Que no se vean es otra cosa. Pero no somos lo que mostramos en las redes. Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a distorsionar nuestra verdadera identidad. Y eso es porque tomamos identidad, asignamos identidad respecto a lo que hacemos. Pero hay un defecto en esa lógica. Que, que, que nuestros logros no son lo que nos hacen valiosos. Lo que hacemos para Dios no nos hace valiosos. Los sueños, aunque provengan de Dios, no nos dan valía, no nos definen. Lo que nos define es que somos hijos del Rey comprados por la sangre de Jesucristo. Hagamos o no hagamos. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. ¿Quién eres? Alguien comprado por la sangre de Cristo. Entonces, uno tiene que afianzarse. Parece una obviedad. Parece infantilismo, pero lo olvidamos. Es lo que nos llena apenas llegamos al camino de Cristo y después nos deja de llenar. No nos alcanza haber sido salvos. Pero uno tiene que afianzar, fundamentar su identidad en eso. ¿Me están siguiendo, sí o no? No sé si notaste esto, pero nunca el presidente de la Unión Americana, de los Estados Unidos, tiene que decirle a la gente que él es el presidente. Ya sabe la gente. Yo no me imagino al presidente diciendo, ¡hey, hey, hey, ey, ey! Soy el presidente El comandante en jefe De las fuerzas armadas El líder del mundo libre El hombre más importante Del país más poderoso del mundo No anda diciendo eso Jesús tampoco tuvo que decirlo Nunca dijo Este soy yo necesariamente Cuando Satanás Tienta a Jesús en el desierto Lo primero que hace Satanás Es tratar de poner duda Respecto a su identidad Mateo 4.3 dice Si eres el hijo de Dios Demuestra que eres el hijo de Dios Demuéstralo y tienta a Jesús para que hiciera algún pequeño milagro Si eres el Hijo de Dios Pasó lo mismo en la sinagoga Si eres el Mesías Repite lo que oímos que hiciste en las bodas de Caná Pero Jesús le responde al enemigo Escrito está, escrito está, escrito está No le dijo Claro que soy el Hijo de Dios ¿Qué te pasa, flaco? ¿Sabes quién soy yo? Agua, aceite, sí, líquido. Te voy a decir un par de cositas de quién soy yo No le dijo eso en lugar de eso, nos dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se afianzó en la sencilla verdad de las palabras de su Padre. Y todo lo que espera de nosotros cuando somos tentados por la inseguridad es volver a lo que nuestro Padre ha dicho de nosotros y apoyarnos en esa verdad. ¿Qué dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que soy? Jesús no tenía nada que probar acerca de sí mismo. Pero eso hay dos armas poderosas, dos armas que yo aprendí con dolor y te las voy a regalar por la misma ofrenda las dos armas mira saber quiénes somos y saber quiénes éramos eso nos es el remedio contra la inseguridad saber quiénes somos y saber quiénes fuimos primero hay que saber quién uno es es fácil estar seguro porque nuestro padre dice que nos ama y me importa un cuerno si los demás lo saben o no a mí el Señor me ama ¿Cuánto te ama princesa el Señor? ¿Te importa un cuerno que ni tu marido lo sepa? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama príncipe el Señor? Eso te afianza ¿Sí o no? Esa es la muerte Del 50% de la inseguridad El otro 50% Recordar quiénes éramos Antes de que él nos adoptara Porque no nacimos en el palacio A ver, nadie nació en Buckingham acá Venimos al mundo como mendigos, siempre plebeyos de una aldea perdida. Pero el rey nos vio por la ventana de su castillo, se enamoró de nosotros, se vistió como un indigente, se metió en la aldea para ganar nuestros corazones y cuando ganó nuestro corazón nos llevó adoptados al castillo como hijos de Dios para siempre. Entonces esto me lleva a la conclusión de que sin él tampoco somos nada. ¿Está claro? Sin él no somos nada. Jesús lo dejó claro en Juan 15.5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Está bien, te diré quién eres. Pero recuerda que sin mí tampoco eres. Y eso termina de quitar la inseguridad. Dos verdades que me dan una sensación de seguridad increíble. Yo digo, yo sé quién soy en el Señor. Pero cuando me empiezo a sentir el tapón del océano. O la última Coca-Cola del desierto. Dios me dice, recordá flaco. ¿Quién eras? Porque yo soy el que te di la nueva identidad. Entonces es maravilloso, porque a partir de que uno sabe de dónde viene y hacia dónde va y quién es, mientras tanto, uno puede llegar a un lugar lleno de extraños y no sentir la necesidad de demostrar quién es. Uno se siente más importante que cualquier actor, que cualquier ganador del Nobel, del Pulitzer, porque era mendigo, Dios me hizo príncipe, sé quién soy y eso hace que yo camine. Pechito de paloma Por la vida Como caminaba Maradona Así seguro, seguro de mí Sabiendo De dónde Dios me sacó Entonces No tenemos Que buscar el sueño Sino al dador del sueño Que nos da la identidad Y cuando uno Tiene identidad Se sana La inseguridad se va Porque cuando uno Se enamora del sueño Te diré lo que pasa Yo me había enamorado Del sueño Y cuando uno Se enamora del sueño Uno va a pasar Una larga temporada Long, long time. ¡Ja! Me siento maldonado metiendo palabritas en inglés. Salud. Vamos a pasar una larga temporada en el pozo. Oigan, vamos a pasar una larga temporada en el pozo, cuando uno se, en la cisterna, cuando uno se enamora de los sueños. Porque Génesis 37, 17 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos, el padre manda a José y dice, andá ve tus hermanos que están haciendo, tráeme un reporte. Y este dice, sí, yo va a traerlo. Cuando ven de lejos, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Así que vamos a matarlo, vamos a arrojarlo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Después interviene otro hermano llamado Rubén y le dice, no, no lo matemos. Vamos a hacerle creer a papá que está muerto, pero no le, no le quitemos la vida. Le dieron el pozo. Y yo siempre he escuchado cómo se ha demonizado a los hermanos de José, porque arrojaron al niño en un pozo, pero dicen que es sinvergüenza, Qué canallas, y no desestimo lo que hicieron, estoy consciente que le tenían envidia. La envidia es como la mujer que ronca, más vale despertarla que sentirla. Te la tiro para que la guardes en tu corazón. <risa> la envidia concluye en esta persona tiene lo que yo quiero. ¿Ah? Yo quisiera tener su inteligencia, su apariencia, o su ministerio, o su pareja, o su clase, o su dinero. Como yo no puedo tenerlo, yo quisiera que él no lo tenga. Eso es la envidia. Es la bilis tóxica. Es el patógeno pernicioso, pestilente, pútrido que enferma el cuerpo de Cristo si nosotros en la iglesia no damos nada van a poner en las redes se llenan los bolsillos con el evangelio si salimos a dar hmm, que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha si nos va bien en el caso mío si me va bien ¡y se fue porque están los dólares allí si me va mal <ríe> eso le pasa por irse entonces envidia es el deseo no consumado sumado al resentimiento no nos gusta ver en el fondo a alguien que le vaya demasiado bien en desmérito de nosotros y más si a él le va bien en algo que nosotros fracasamos o lo que es peor en, lo, en aquello que nunca intentamos siquiera hacer y el apóstol Pablo dijo alégrense con los que están alegres uno diría de verdad necesitamos ese consejo casi eh, básico Alégrense con los que se alegran lloren con los que lloran dijo Pablo sí es necesario ese consejo porque la envidia hace llorar, me hace llorar cuando otros se regocijan. Y me hace regocijar cuando otros lloran y le va mal. Así de cruel es la envidia. Viste, yo sabía que le iba a ir mal. Y me regocijo porque al otro le fue mal. Y complacer a la envidia es como querer calmar la sed con agua de mar, con agua salada. No obstante cierro el paréntesis de la envidia de los hermanos de José yo por un ratito quiero ser el abogado del diablo y defender un ratito a los hermanos de José o al menos demostrar que no son tan culpables tan culpables como se ve a primera vista de las desgracias de José primero hay que convenir a ver si estamos de acuerdo en esto no voy a insultar vuestra inteligencia así que sé que van a entenderme hay que convenir que no podemos avanzar hacia nuestro destino al menos que salgamos de un pozo Del pozo en el que caímos Los hermanos de José lo meten en un pozo No lo matan Lo tienen allí Y le hacen creer al padre que murió Ahora Si queremos salir de los pozos de la vida Es importante entender Por qué caímos en el pozo Si no, no vamos a salir Hay muchas razones por las que terminamos en pozo. No importa en cuántos pozos estés ahora Podrías estar de hecho en varios pozos a la vez podrías estar en un pozo respecto a tus finanzas nunca sales de ahí, siempre endeudado pagando el mínimo de las tarjetas y viendo qué impuesto vas a pagar cuál no pagas cuál es, el, cuál es el servicio que no te cortan sin pagar podrías estar viviendo en un pozo en el matrimonio en algo que no se arregla nunca en un pozo en el ministerio no ves fruto a pesar de años de esfuerzo o en un pozo en tu salud sales de algo y te metes en otra cosa Terminó la tos y empieza la fiebre Terminó la fiebre y te descubren otra cosa Y sientes que estás en una cisterna En cuanto a tu salud Entonces señores La pregunta no es si Dios puede Librarnos o no del pozo La pregunta es si comprendemos Antes que nos libre ¿Por qué caímos en el pozo? Y ustedes dirán ¿Y por qué voy a caer? Porque mis hermanos me tiraron Y esa mentalidad de víctima Que se adopta en la actualidad es culpar siempre a los demás de nuestros problemas y entonces le damos a los demás la autoridad para sacarnos del pozo si los demás fueron culpables de tirarme ahí son los únicos que también pueden sacarme de ahí le estoy otorgando un poder al otro cuando me pongo en víctima si fue tu esposo, tu esposa quien te lastimó y la culpa es de él entonces le estás dando un poder que así como te lastimó es el único que podría sanarte es fácil culpar de nuestro problema o nuestro pozo a nuestros padres, a nuestros cónyuges, al pastor o hasta al gobierno. Mira, la mayoría tuvimos una infancia difícil. Y si tus padres te rechazaron cuando eras un bebé, hay un momento que uno tiene que decir: Bueno, mira, lo siento mucho, pero ya está. Hay un momento que uno tiene que superarlo. No puede llorar toda la vida: No me quisieron cuando bebé superalo es que penas, pasé los 54 y no lo puedo superar toda una vida entonces hay momentos que hay que dejar ese incidente atrás y mirar hacia adelante aún cuando los pecados de la familia fueron los que te arrojaron al pozo ellos no son los responsables de que estés en ese pozo ya no cuánto voy a culpar yo a mi papá mi papá era un alemán frío mi mamá estaba enferma cuando yo era chiquito ya está lo puedo contar para bendición de la gente para, para ver cómo la resiliencia o, o uno puede salir adelante con la ayuda de Dios pero ponerme en víctima ¿cuánto tiempo? somos los únicos responsables de salir del pozo del pozo económico del pozo de la salud del pozo matrimonial del pozo ministerial ¿me están siguiendo? ¿sí o no? Entonces, conozco mucha gente que siempre el problema es los demás. La gente me envidia. O sea, no es la forma en que actúo, no es la forma en que yo me comporto, no es, la no es la forma en que hablo, no es la forma en que trato a los demás. No, los demás están contra mí. ¿De verdad? No soy responsable de nada. Mis hermanos me odian y me detestan porque simplemente tengo una túnica de colores. ¿De verdad? ¿No sumé nada a esa túnica? Entonces uno necesita considerar si somos el problema, si somos parte de la razón por la que estamos en el pozo. Yo podía haberme enojado toda la vida con el hombre que habló mal de mí en Chile. Sin vergüenza, Satanás, ya Dios te va a crear una pierna, dos suegras te va a mandar. Yo podría haberlo malde maldecido. Y, y reconozco que me enojé, pero en un momento tuve que desviar el eje y decir qué quiere Dios enseñarme ¿Por qué me hizo mal? ¿Por qué me liquidó? ¿Por qué me destruyó? ¿Por qué dependo de lo que dice un hombre que ni siquiera me conoció nunca ni jamás tomó un café conmigo? O sea, diré esto. Nunca saldremos del pozo hasta que dejemos de culpar a nuestros hermanos por habernos arrojado al pozo. Jesús tenía la oportunidad, perdón, José, tenía la oportunidad perfecta para desarrollar una mentalidad de víctima porque él estaba tratando de obedecer a su papá cuando sus hermanos lo lanzaron a la cisterna. Y sabemos que sus hermanos lo envidiaban y lo odiaban. Correcto, así dice la Biblia. De manera que habría sido fácil que los hermanos de José cargaran con toda la culpa del incidente del pozo. Y habría sido muy fácil para José enfocarse solamente en los pecados de ellos y nunca echar un vistazo a su propio corazón. Pero José, vaya caramba, que también contribuyó al problema. No me digas que estás en un pozo financiero porque una vez te estafaron y ahí hizo un efecto dominó. En algo contribuiste al problema, en haber elegido mal al socio, por ejemplo. Ay, no sabe lo que es mi ex. ¿Te pusieron una pistola en la cabeza para que te casaras con tu ex cuando no era tu ex? ¿O te gustó? Porque si no, las culpas del ex. Hace 50 años que el tipo no está mal contigo. Ay, pero él me, él me cambió la vida, ya está. No es tan poderoso, no es Iron Man. Ya está. Entonces, siempre me pregunté, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué estaban los hermanos de José trabajando en el campo mientras José se quedaba en casa? Continuamente, dice la escritura, los hermanos de José trabajaban en el campo y él estaba en casa. Ay, porque era un nene. 17 años, pelos en las patas tenía el tipo. 17 años. ¿Qué estaba jugando con los jueguitos? Te voy a contar otro secreto que aprendí de la peor manera. El padre de José le había dado una túnica de muchos colores, porque era el favorito, ¿no? Y nuestro padre, a cada uno, todos, nadie diga que no, también nos dio, nos dotó con regalos, con ciertos talentos, con ciertos dones. Pero José empezó a hallar su identidad que lo identificaba como el hijo favorito en lugar de hallar su identidad en la relación que lo hacía el hijo favorito. Él, él asignó su identidad a la túnica. Como resultado, terminó perdiendo el regalo. Génesis 37, 17 dice que sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica de colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. Lo primero que hicieron, le despojaron el regalo del padre. Y nosotros también, cuidado, podemos quedar atrapados en los regalos de Dios Atrapados en los regalos del Padre Podemos empezar a encontrar nuestra identidad o sentido en el valor de ese regalo En lugar de aquel que nos dio el regalo Uno, Yo encontré, siendo muy jovencito, mi valía en servir a Dios Pero no me importaba tanto Dios, me importaba más servirlo el glamour, los elogios, los viajes que venían con eso. Yo me enamoré. ¿El regalo era genuino? Sí, el regalo era de Dios. Yo no podía haber hecho nada sin él. Pero me enamoré tanto de la túnica de colores que ya no me importaba quién me la había regalado. Era mi túnica. Y cuando uno hace eso, cuando uno se enamora más de servir que de ser... Termina arriesgando de perder, con perder ese regalo ahora te voy a aclarar algo importante el padre que le dio el regalo no fue el que se lo quitó no te estoy diciendo que Dios te quitará un don Jesús, José perdió su túnica por medio de sus propias acciones él perdió porque lo perdió porque estaba orgulloso de lo que esa túnica representaba entonces cuando Dios nos da regalos él tampoco nunca nos lo va a quitar nunca la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables la reina Valera Antigua dice que son dones sin arrepentimiento Romanos 11, 29 lo que Dios te dio no te lo quitará nunca, nunca y si peco no quitará tu don y si meto la pata no quitará tu talento ni tu don es irrevocable, Dios no te da el don y te lo quita te lo da y te lo quita, no sin embargo nosotros mismos podemos perderlo sin que Él te lo quite ¿Cuánta gente tiene un don de Dios? Tiene talento, pero no puede usarlo Porque su corazón es incorrecto Haga memoria ¿Qué pasa si perdimos el don de Dios Que Él nos dio por nuestras propias acciones? No que Él lo quitó, lo perdimos ¿Lo vamos a recuperar? ¿Qué esperanza hay? Bueno, yo te animaría a ver el final de la historia de José José terminó siendo el gobernador de Egipto El segundo hombre más poderoso del mundo conocido y llegó a ser el, el, el segundo hombre más rico del mundo. Así que probablemente tuvo después cientos de túnicas de colores. Dios lo restituyó. Todo lo que perdió Dios se lo restituyó y, y, y José recuperó algo mucho más importante que una túnica. José recuperó la relación con su padre. Durante años no tuvo comunicación con su papá. Ni siquiera sabía si estaba vivo. Pero después que José aprendió a andar en humildad, Dios restauró su relación con el Padre, no con la túnica. Ese es el propósito de la temporada en el pozo. Que volvamos a las bases y a entender por qué queríamos venir a la iglesia años atrás. ¿Se acuerdan cuando no era servir, cuando no era predicar, cuando no era un micrófono, cuando no era una oportunidad? ¿Se acuerdan cuando solo era agradecer lo que Él nos había dado? ¿Se acuerdan ese que las escrituras llaman primer amor sí, sí. una temporada en el pozo nos pone en un lugar que no podemos salir allí por nuestras propias fuerzas ni hacer nada por nosotros ese pozo mundial durante 2020 y 2021 se llamó y se sigue llamando pandemia Dios metió a las iglesias en una pandemia en un pozo donde ni los pastores pudimos hacer mucho algunos perdieron templos, otros perdieron edificios, campus completos, otros se deprimieron y otros literalmente consideraron el suicidio. Porque toda su identidad estaba en la túnica de colores, no el que se la había regalado. Y la pandemia nos pega un shock. ¿Podrás adorar en tu casa, en el fregadero, si no puedes ir a la iglesia por un año y meses? Te mantendrás fiel, leerás las escrituras Aún cuando el pastor no te pida que repitas nada Y muchos no lo lograron El pozo los metió en un sitio Los colocó en una situación Donde no podían salir por sí mismos Y eso es bueno Porque al no poder salir por uno mismo Tiene que pedir ayuda a Dios Pero algunos no le piden ayuda a Dios Y se dejan morir Creen que al perder la túnica Han perdido al Dios que se las dio ¿Me están siguiendo, sí o no? Entonces quiero que sepas que no importa dónde estés ahora, aun si el pozo lo cavaste tú mismo, Dios es suficientemente grande para sacarte de ahí. No es difícil para Dios sacar a la gente de los pozos, Dios se deleita en sacar a sus hijos de los pozos, a eso se dedica. Pero no nos quitará de ahí, no nos sacará de la cisterna hasta tanto y en cuanto nos demos cuenta que es más importante el que nos dio la túnica que la túnica. Hasta tanto nos demos cuenta que la túnica no es una excusa para menospreciar a los que no la tienen. Saúl fue guerrero de Israel, dice la Biblia, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era alto el tipo, ¿eh? Y dice que desde más arriba veía a los demás. Y yo una vez te dije, sí, es lindo, mirar desde arriba tiene su encanto. No me diga que no. Cuando viajas en avión y te toca viajar en business, no me digas que no tiene su encanto pasar por todos los que van a ir en el gallinero allá atrás y te sientas delante y pides rápido un jugo de naranja en un vaso de vidrio y lo muestras así porque el otro va a tener vaso de plástico y tienes un baño para ocho y atrás hay un baño para 300, toma cuando viajamos a El Salvador para la toma de posesión del presidente Nayib Bukele que también te lo relaté el presidente puso todo su aparato de seguridad para mí. No paré en los semáforos, dos días, no paré en los semáforos, no hice fila, no pasé por seguridad. Llegué al aeropuerto, me estaban esperando por aquí, señor, por aquí, señor. ¿El pasaporte? No, no, no hace falta el pasaporte. ¿Paso por seguridad? No, dije, ¿por qué no traje más cosas? Pero. No, no tenía que abrir puertas. ¿De verdad? Iba a abrir la puerta y me la abrían la puerta. No cargué maletas. Me agarraron las maletas, desaparecieron, ya están en su lugar. No entraron a vestirme porque soy pudoroso. Si no, me hubiesen vestido. Me pusieron custodia, motos, un ejército que me habría paso. Yo iba. Por un par de días fui el segundo a bordo del Salvador. ¿Tomás? Por dos días. ¿No sabés lo que era? El único más importante que yo en el Salvador era el presidente electo. Porque yo iba a orar por el presidente, así que me pusieron todo el aparato, el aparato gubernamental para mí. Saludé al presidente saliente le dije: Vamos a nos vamos purando, apurando. Rápido, rápido. <risa> Llevamos muchos años, ¿eh? Vamos, que tenemos con, con Najid que tomar, tomar posesión. Bueno, y yo pensé: Yo puedo acostumbrarme a esto. ¿Sabes lo que es? Que, que el GPS te muestra, el GPS te muestra que hay 40 minutos de, de tránsito. Yo digo, pero son 40 minutos, no vamos a llegar No, 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 está toda la custodia ahí afuera Literalmente, 4 minutos Llegamos Las motos iban así, pa, pa, pateando a la gente Bueno, yo no me alegraba que las patearan, pero digo Me sentía como en un boliche, así, tirando Y, y después seguía seguí ahí, seguí acá <risa> Ni al carpool pude ir Porque venía solo la carroza se me transformó en, en calabaza, en zapallo. Pero durante dos días fue maravilloso mirar tan alto que los demás apenas me llegaban al hombro. Por eso entiendo por qué a los políticos les cuesta tanto soltar el poder. Y es maravilloso que el padre nos regale una túnica de colores. Es maravilloso. Pero la arrogancia es un equipaje que no podemos llevar. Y conste Dios, no desaprueba la arrogancia, ¿eh? Dios A Dios no le desagrada la arrogancia Dios la aborrece No es que la desaprueba No te la recomienda La aborrece Lo que nos produce una comida llena de larvas Es lo que la arrogancia le produce a Dios La arrogancia y la soberbia aborrezco Proverbio 8.13 Abominaciones a Jehová Todo altivo de corazón Proverbio 16.5 no os hagáis nada por vanagloria Filipenses 2.3 cesen las palabras de los arrogantes de vuestra boca primera de Samuel 2.3 Dios resiste a los soberbios primera de Pedro 5.5 antes de la caída la altivez la arrogancia de espíritu Proverbios 16.18 Jehová asolará la casa de los soberbios Proverbios 14.25 no hay una, un solo episodio en que Dios diga yo la tolero yo entiendo es una debilidad Dios la aborrece ¿sabe por qué? Porque no hicimos nada que justifique nuestra arrogancia. Nada que, que justifique nuestra inmodestia, nuestra petulancia. No hicimos nada. Somos el mosquito que va en la oreja del buey y dice, estamos arando. <risa> o que va en la, en la oreja del elefante y dice, nos pasamos por arriba. <risa> No le dan premios al lienzo que el pintor usa. No hay un Pulitzer para la tinta que utilizó el periodista, no hay diplomas para el escarpelo que usó el, el cirujano. Son instrumentos. Nunca le van a entregar un premio Nobel a un escarpelo, a un bisturí. ¿Por qué? Porque no somos merecedores del aplauso, somos los instrumentos. Y no es que Dios tiene un problema de ego, porque a veces lo pintamos como que a Dios le cuesta compartir su ego. Nosotros tenemos el problema de ego. Dos días yo estaba en El Salvador y me quería ser salvadoreño. Yo digo, yo, yo no, no. Nunca más tránsito. ¿Sabes lo que es nunca más tránsito? Decía, quiero tal cosa. Había cuatro personas que me la traían. Maravilloso. Dos días, dos días. Y me sentía. DiCaprio en el Titanic. <risa> Él sabe que no podemos administrar la túnica de colores. Él sabe que el elogio nos atrofia el cerebro y, y torpemente pensamos que se trata de nosotros. Y olvidamos que somos polvo, que somos rescatados del pecado. Por eso dije: A ver, te va a sanar quien eres en Dios. Perfecto, pero también tienes que recordar quién eras sin Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido San Lucas 14, 11 Entonces con la misma intensidad Que Dios aborrece la arrogancia Ama la humildad Le da honra, dice A la honra la precede la humildad Le da sabiduría, dice a los humildes Con los humildes está la sabiduría Nunca van a ver ustedes un tipo sabio y orgulloso Porque si es sabio y orgulloso alguna de las dos cosas son falsas es como decir Es reggaetonero Y hace buenas letras Una de las cosas son falsas O no es reggaetonero, O las letras no son de él Le da dirección Enseñaré a los mansos su carrera Le da gracia a Dios Le da gracia a los humildes Le da belleza Dice hermoseará A los humildes Con la salvación Nunca dice Hermosearé al orgulloso y Dios ofrece para cada uno gozo. Dios nos da una cuota de alegría. Pero como una vez te conté, uno puede ir a un congreso, a un concierto, conforme lo que te gusta presenciar, y tener el gozo del oyente. Uno puede ir a un estadio de fútbol a ver a jugar a Messi, a Ronaldo, pero sufrir porque uno no es Messi ni Ronaldo. O compartir el gozo del jugador o del orador, uno puede ir a un congreso profético, a una iglesia y decir, yo quiero ser como él, o como ese cantante. Pasa el hombre en el fútbol, en la oratoria, en la dialéctica, en la música, y comparte su don, y todos nosotros agradecemos por prodigar ese don, por compartirlo con nosotros. Sin embargo, hay una forma de perderse el gozo de ir a un concierto, de ir a un partido, de ir a una iglesia, y es desear que fuera uno el que está en la cancha. Y capaz que algún día voy a estar en la cancha jugando, pero ahora no es mi temporada. Y te lo digo por experiencia. Yo iba a grandes cruzadas y las disfrutaba. Pero después me amargaba porque yo quería ser el predicador y Dios tenía que tratar con ese corazón equívoco. Porque uno se empieza a comparar con la alegría que tiene él. Y luego llega esa sensación de ansiedad, de vacío, que mientras mayor sea el don de esa persona más pequeño nos sentimos, en vez de disfrutarlo, y uno se pierde la temporada de oyente, de espectador, por querer estar ahí y todavía no nos toca estar ahí. Hay momentos en la vida que no nos toca estar ahí. Y nos perdimos el disfrutarlo. Nunca conté en detalle lo que te diré a continuación, pero estuve meditándolo ayer y sé que hace a la historia y quizás nos va a ayudar a comprender más lo que trato de decirte. Hace unos años comisionamos a alguien para que trabajara a mi lado y al principio este caballero no cabía en su agradecimiento, fue hace muchos años. Lo que él dijo fue, solo espero estar a la altura de tamaña responsabilidad. Estar al lado tuyo, trabajar, no sé si lo lograré, pero haré mi mayor intento. Y con el correr de los meses, de los meses, ni siquiera los años, yo empecé a notar que él solía maltratar a otros, y eso no lo aprendía de mí. Tengo muchos errores, pero no soy un maltratador ni siquiera alguien que trata a la gente con lo que se llama ahora destrato, que es ignorar. Pero no era lo peor que él maltrataba a gente, sino que yo notaba que lo disfrutaba. Que la cuota pequeña de poder que tenía, que manejaba, lo estaba afectando. Y luego empecé a notar cómo su carácter iba mutando y entonces, más tarde, empezó a ocultar información, que es la manera que tienen las personas inseguras de manipular al entorno. Si yo me voy, esta computadora no la... Maneja nadie, nadie sabe cómo encenderla Si yo me voy nadie tiene la llave de este sitio Si yo me voy la caja fuerte la tengo yo Si yo me voy... Dicen que la información es poder Y entonces empezó a tener secretos A usar contraseñas que solo él conocía A pedirle a mi entorno que no me contaran Todo lo que estaba sucediendo en el campus Y un día Él estaba muy malhumorado Maltratando gente delante mío No eran empleados de él No eran subalternos que dependían de él Así que decidí confrontarlo, lo invité a sentarse dentro de mi automóvil porque estábamos lejos de la oficina y le dije, no nos vamos a ir de aquí hasta tanto me digas qué está pasando en tu corazón. Mira, yo he notado que has, que has cambiado notablemente, que no eres el mismo hombre que yo conocí hace unos años atrás, quiero saber si soy yo el culpable. Y entonces hubo un largo silencio seguido por un suspiro eterno y yo creí que confesaría algún pecado oculto o quizá me diría que necesitaba una mejora en su salario, pero nada, nada, ni en un millón de años me preparó para lo que iba a decirme. Nunca olvidé aquel momento porque fue como un low motion en cámara lenta. <risa> me dijo, ¿quieres que realmente te abra mi corazón? Le dije, nada me gustaría más. Y te doy mi palabra que puedes decirme lo que sea. Y entonces lo escupió. <risa> Me dijo, no sabes lo duro que es para mí Y para mi esposa Trabajar en la iglesia Y ver que el que aparece en la página web Eres tú No estaba listo para eso Y Dios sabe que estaba completamente absorto Pasmado Nunca, nunca nadie Me había planteado algo así en, De esa índole y Le dije, pero vos sabés que te estoy pagando Para que hagas tu trabajo, ¿no? ¿Estás consciente que además yo aquí soy el pastor? Perdón Perdón por ser tu pastor Y eso lo me repitió Mis parientes a veces me preguntan ¿Qué hago y no tengo nada para mostrarles? ¿Tú no sabes lo duro que es que mi foto no aparezca En la web? Le digo, sí, aparecen varias fotos No, 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 en la página principal Y ese día se rompió algo para siempre entre nosotros Porque ese mismo día supe que no descansaría hasta tener su propia foto, su propia página web, sus propias redes sociales. Me dijo, sueño con mi ministerio, yo tengo mi logo, tengo mi jingle y solo temo que si abro mi iglesia, tal vez toda tu gente se vaya conmigo y no quiero hacerte eso. Era surrealista. Más un chiste malo que surrealista. Le dije, mi gente no es mi gente. Si Dios quiere que se vayan contigo o con Matusalén, que se vayan. Yo no morí por nadie. Yo no morí en la cruz por nadie, así que no es mi gente, no son mis hijos. Tenía un logo, un jingle y un corazón equivocado. Y la gran tragedia es que algunos prefieren ser la estrella de un equipo perdedor que el mediocampista de un equipo ganador. Cabeza de ratón en vez de cola de león, increíble. Y se abren paso en su propio reino pigmeo liliputiense un sitio donde lo reconozcan, donde le den eso, le digan ¡wow! ¡qué túnica de colores que tienes! Lo honren, le agarran el maletín, le cuelguen el saco, le lleven el abrigo. Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los soberbios. Por cierto, vanidad aparece 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario es eclesiastés 28 veces, salmos 10 veces, Isaías y Jeremías lo empatan 8 veces más. Y en los salmos vanidad se usa como adjetivo de pasajera, mortal, perecedera, débil. Por eso me viene a la mente la escena de la película de Al Pacino que interpreta a John Milton o el mismísimo Lucifer, que luego de cuando aparece, parece que su víctima logra escapar de sus tentaciones, Al Pacino interpretando genialmente a Lucifer, mira a cámara, sonríe y dice ¡Ah, vanidad! definitivamente mi pecado favorito. Y creo que ese es el pecado favorito de Satanás. Y que sí o sí, a través de una túnica de colores, de un lago de una honra, logra penetrar. Por eso yo quiero que hoy demos gracias por las temporadas de, no de túnicas, las temporadas de pozos. Porque yo pienso que, a ver, en alguna parte de ese pozo, José tuvo que haber capeado. En algún lugar de ese pozo, José debió haber clamado a Dios... Con verdadera humildad Porque después de haber experimentado el pozo José era un hombre cambiado Algo le sucedió a José en ese pozo En algún lugar de ese pozo José debe haberse hecho responsable De sus propias faltas En alguna parte de ese pozo José debe haber tratado de salir Y cuando vio que no podía Clamó con humildad En algún lugar del pozo José debe haber dicho Necesito que me perdones soy un petulante, obra en mi corazón, no quiero más ser un tipo inseguro, porque ahora no tenía más túnica de colores. Y ahí empezó a cambiar la situación de José. Y ahí las cosas se empezaron a alinear en dirección al destino que Dios había preparado para él. Mucho antes de que José fuera lanzado en el pozo, Dios tenía un plan para sacarlo de ahí y llevarlo a su destino. Lo que los hermanos hicieron para hacerle daño, Dios los usó para bien. Lo reconocerá José más adelante. Pero cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos y clamamos a Dios de corazón, Él nos libra del pozo en el que estemos. ¿No será que nos sales del pozo financiero porque todavía sigues culpando a alguien por ese pozo? Yo no puedo culpar a mis hermanos ni a mis padres, ya no. Son experiencia, las agradezco, pero... Hay momentos que un hombre y una mujer tiene que hacerse responsables de la vida que tiene. ¿Sabes? Pasaron muchos años desde aquel incidente de Santiago de Chile. Y en ese entonces no existían las redes sociales. Hoy entiendo que Dios me estaba dando una probadita de lo que iba a venir. Aquel incidente me arrojó a una cisterna húmeda. Por mucho tiempo me dejó sin aliento en el pozo durante una larga temporada. Y luego que dejé de culpar al predicador Que me humilló en público Comencé a indagar acerca de mi inseguridad No crean que con ese incidente la inseguridad mía se fue La rendí en primer grado, la rendí en segundo grado Luego en tercer grado, en cuarto grado Y luego en la universidad y sigo rindiéndola Cada vez lo hago más rápido Pero Dios necesitaba sanar la inseguridad Y la primera vez fue cuando me di cuenta que Mi inseguridad me había llevado hasta ahí y descubrí que Dios no me iba a dar ni delegar mayor responsabilidad en tanto fuera adicto a la aprobación o a los elogios. Me enseñó que si vivía de los halagos, alguna crítica me iba a matar. Porque le daría igual de importancia a cualquiera de las dos. Y con el correr de los años, el Señor me regaló cuero de rinoceronte, piel de paquidermo. Después de aquella temporada, el Señor me sacó del pozo y como a José me llevó al palacio... Y desde ese entonces tengo muchos errores, muchos, ¿eh? Pero en cuestión de inseguridad, reconozco que he volado por fuera del radar de la mirada ajena. Me importa un cuerno, de verdad. No es que ando groseramente por ahí, pero me importa un cuerno. Fíjate lo que piensa fulano de tal. No le agradaste a Menganito. No podría hacer nada. Y durante este, estos años he transitado solo pensando en el auditorio de una sola persona, de Dios, viéndome Porque si le temo a Dios, no le temo más a nada. Ni le temo a nadie Y eso de algún modo me ha hecho indestructible Desde luego, insisto, tengo muchos defectos Desde luego Dios está lejos de terminar conmigo Como contigo Pero te doy mi palabra que ya no le otorgo al enemigo El gusto de hacer uso De su pecado favorito El Señor me ha hecho libre Y te quiere hacer libre en esta mañana Dan un aplauso al Señor de señores Dan un aplauso al Rey de reyes al rey que está en casa, bendito eres vamos, ponte de pie y dale un aplauso grandioso que se escuche en el resto del continente en América, Asia, África Europa, Oceanía que lo escuche España, que lo escuche la República Argentina, que lo escuche México, que lo escuche El Salvador Colombia, Honduras, Dominicana, Perú Paraguay, Uruguay ese aplauso tiene que escucharse en todo el continente bendito sea Dios Di conmigo, junto con miles del otro lado Di conmigo Señor Jesús Fuerte, te recibo en mi corazón Perdona mis pecados Entra en mi vida Sana mi inseguridad Ahora, anota mi nombre en el libro de la vida Vamos, levanta las manos, quiero orar por ti Termina enero Y qué tal si Dios te regala ahora el saber la razón por la que has estado en ese pozo Y al ver la razón también te regala el salir y continuar hacia tu destino No va a ser fácil lo que te queda José Aún te espera la acusación de la esposa de Potifar y la cárcel Pero tu destino está marcado por Dios Terminarás en el palacio administrando los graneros de Egipto Y Dios necesita pasarte por este proceso Lo primero es salir del pozo y debes entender por qué caíste ahí dile Señor dame entendimiento perdóname este tiempo para pedir perdón Señor perdóname la inseguridad no es algo que se va de la noche a la mañana ahí está latente, pendiente pero es algo con lo que tendrás que luchar siempre y vas a tener que luchar el resto de tu vida y le Señor perdóname por haber metido en esta deuda por haber comprado lo que no debí por haber empezado una relación equívoca Perdóname por haber Errado el camino Por haber equivocado el rumbo Por haber corrido, haberme corrido del eje Dile Señor perdóname Yo quiero orar por ti Ahora se termina el mes de enero Y quiero que el Señor Te regale un febrero Con la seguridad Que vas a empezar de nuevo Vas a salir de ese pozo Te saco de ahí Dice el Señor pero no te saco hasta que no digas ayúdame, no fueron tus hermanos, no fue el error de otros, no fue el matrimonio fallido, ni el ministerio, ni aquel pastor el que te tiró en el pozo, fueron tus acciones y tú estás acá hoy sin túnica, diciendo no tengo nada, nada que te agrade y Dios dice tú me agradas, no la túnica, tú me agradas. Yo puedo chasquear los dedos darte millones de túnicas Eres tú el que me agradas Vamos, enamórate del Dios de las túnicas Enamórate no del sueño Sino del Dios de los sueños Oro por los miles que están del otro lado mirándome Que están enamorados de sueños De estadios, de escribir libros De llegar a los medios de comunicación Y el Señor me dice Tienes que arreglar tu corazón Porque mientras que estés más enamorado del éxito Que de las almas Yo no te abriré las puertas No es un logro no es un jingle No es una propia iglesia No es aparecer Es saber que eres sano que eres, que eres bendito En tu identidad conmigo En que yo te saqué En que yo te quité de la aldea Y te di identidad Y ahora esa identidad te santifica Esa identidad te solidifica Esa identidad te sana la estima Recibe, recibe, recibe Levanta las manos y bebe Últimos minutos Pero no me quiero ir Sin que esta presencia del Señor Lo llene todo momento a momento minuto a minuto que sientas que Dios está hablando y algo está ocurriendo en la atmósfera y que oh, cosas que ojo oh, no vio ni oído yo ni han subido a tu corazón Él tiene preparado pero tu sueño óyeme se ha detenido a causa de que la temporada del pozo se hizo más larga de lo que Dios tenía planificado es, es, es mayor el tiempo que estás en esa cisterna de la que Dios quería pero tú no has salido porque has culpado a quienes te arrojaron ahí Ahora libérate de ellos Dile Señor yo estoy aquí por mi propia cuenta Yo estoy aquí por mis errores Y cuando digas eso yo te aseguro Que si seguirá el proceso hacia el palacio El Señor te sacará de ahí Pozos ministeriales, pozos de depresión, pozos de tristeza Pozos de soledad, pozos de autocomiseración. Dios te quitará de ahí dice el Señor te sacaré de ahí Te llevaré a lugares A sitios que jamás pensaste que ibas a llegar Mira, el Señor me dice que le diga A determinada gente que está aquí Que Él no quitó la vista del palacio para ti Él tiene un palacio para ti Metafóricamente hablando Él te pondrá, te sentará con reyes Te sentará con príncipes Hay cubiertos Hay una vajilla preparada para ti En la mesa de Egipto Hay un sitio donde Dios te pondrá pero en el proceso, Dios sanará tu estigma. En el proceso, Dios sanará tu corazón. Y entonces allí escucharás críticas y halagos. Y tú no oirás ninguno de ambos. Ninguno, ni los que dicen no sana, ni los que gritarán, crucifícale. Pero si tú recibes y si te te llenas con los halagos de la entrada a Jerusalén Cuando ese mismo pueblo grite Crucifícale, te dañará el corazón Las coronas de espina no estarán sobre tu cabeza Sino sobre tu alma Sobre lo más profundo de tus entrañas Libérate Tu reino no es de este mundo Libérate de la opinión de la gente Vamos, quita, 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 quita la opinión Vuela por fuera del radar Vuela por fuera del radar Donde la gente no pueda ubicarte Donde no sepa qué haces Donde no sepa qué piensas donde no sepas nada de ti ni tus proyectos cierra la boca con tus sueños hay gente que ha recibido sueños y el Señor me muestra claramente porque lo he vivido que esos sueños se han estancado a causa que has contado esos sueños a gente poco espiritual y ellos soltaron espíritus de envidia de celos ellos empezaron a poner trabas y eso te desanimó, te desalmó porque tú empezaste a creer lo, lo que esas voces decían Y es que contaste el sueño A quien no debías Dios dice, cierra la boca Es aquí yo voy a llevarte donde quiero Yo me empeciné con tu vida No te dejo hasta que no haya hecho contigo Lo que dije que iba a hacer No termina, no termina Ni siquiera eh, este mes No termina este mes, mañana es 31 No termina el mes hasta que veas incluso De que yo no he cortado el plan contigo Yo no he retirado mi mano de ti Mi mano no se ha cortado sobre ti Yo te bendigo, dice el Señor Yo estoy contigo, dice el Señor Yo voy a levantarte Y llevarte del pozo hasta el palacio Te voy a bendecir Te voy a restaurar Te voy a sanar la estima River será una iglesia De sana estima De corazones sanos de gente con emociones saludables. Yo te bendigo, River. Recíbelo. En el cuerpo. En el alma. En la mente. Y en el espíritu. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Y al resto del mundo firme como talón de oso. Nos vemos. ¿Cómo te ama el Señor? Nos vemos el domingo que viene. Chao.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez: Oh, oh, eres oh, oh, eres, bienvenido, eres